1: Главное, сегодня в Петербурге введены QR-коды для посещения спортзалов, бассейнов, фитнес-центров и развлекательных заведений.
2: А с 1 декабря система заработает для кафе и ресторанов. Причем наши власти решили, что нужно дать людям возможность доесть спокойно. Время работы общепита продлят до полуночи. Всем привет, я Олеся Корупанина.
1: Я Дмитрий Делинский У нас вообще и на самом деле, Смольный начал объяснять логику своих решений в борьбе с коронавирусом. Никогда такого не было, и вот опять. Значит, смотрите, губернатор Александр Беглов собрал своих подчиненных и врачей на видео, конференцию на своей странице во Вконтакте, чтобы ответить на самый часто встречающиеся вопрос населения.
2: На первый вопрос Беглов ответил сам. Зачем власти вводят ограничения?
0: Мне ограничения нравятся меньше всего, откровенно хочу сказать. Моя задача как губернатора увеличить бюджет Петербурга, чтобы как можно больше... Инвесторов пришли в наш город, чтобы создавать рабочие места технологично и высокооплачиваемые. Существенная часть экономики больших городов это как раз сервисы и индустрии развлечений, рестораны, салоны красоты, спортивные залы, концерты, выставки, чемпионаты, закрытые заведения, налоги, которые мы теряем. Поэтому мне, как и вам, не нравятся закрытые заведения. Но жизнь и здоровье людей важнее. Потому и требования Роспотребнадзора касаются сферы услуг, где самые близкие контакты между людьми.
1: Ну вот, собственно, поэтому у нас доступ в общественные места по QR-кодам. И дальше будет только жестче. Глав Минздрава Михаил Мурашко сегодня заявил, что система работает. Темпы вакцинации выросли на 6%, заболеваемость в целом по России за неделю снизилась на 7,5%. Петербургская статистика.
2: 2968 заболевших в сутки. Это на пару сотен случаев меньше, чем было вчера. Понятно, что это пока можно объяснить тем, что в выходные народ реже сдавал тесты. Но, тем не менее, и в пятницу на прошлой неделе у нас был рекорд. В Петербурге в пунктах вакцинации сделали 35 765 уколов.
1: Тем временем созрела альтернативная статистика. Ученые нашли антитела коронавируса у 4 из 5 жителей Петербурга. То есть 80% населения города уже имеют иммунитет. Это результат исследования, проведенных в октябре специалистами Европейского университета, лаборатории генетика и НИИ гриппа имени Смородинцева. Мы позвонили одному из авторов этой работы, директору Института медицинских междисциплинарных исследований Европейского университета Антону Борчуку с вопросом, а, а чё, Коллективный иммунитет в Петербурге уже есть? Коллективный иммунитет, наверное, скорее всего нет, потому что мы видим что число новых случаев, которое растет не так стремительно, как это было в следующие волны, но это значит, что этих классических трех процентов пока не хватает, чтобы остановить пандемию. Надо больше. Что касается порога, то пока никто в мире не знает, сколько точно надо людей, чтобы имели они силы и защита популяции, чтобы все остановилось. В случае сейчас это точно не семьдесят, не восемьдесят процентов, а больше. У нас опрос состоялось тысяч человек. Из них где-то 1150 человек пришло для сдачи теста, и мы смогли экстраполировать результаты вот этой выборки на всю понесление Петербурга, поскольку мы знали, какие люди к нам приходят какие не приходят. Ну, то есть это статистика. Mm-hmm. Исследовали не всех жителей Петербурга, ну, а да, только выборку.
2: Ладно, поехали дальше. Возвращаемся к губернаторским, в губернаторский ВКонтакте. Бегловов продолжает объяснять причины решений, которые принимает Смольный.
0: У нас есть город, в котором живет более чем пять миллионов жителей. Наступает пандемия, волны идут одна за другой, люди болеют, умирают. Что нам делать в этой ситуации? Или? Выработать коллективный иммунитет и привить 80% населения или закрыть возможность людям взаимодействовать друг с другом, чтобы система здравоохранения справлялась. Не придумало человечество других каких-то методов. Вот какие аргументы встречаются в основном в комментариях. Как люди говорят, постройте больше кое, тогда пандемия не страшна. Переоборудование одного места в современном инфляционном стационаре стоит от 200 до 500 тысяч рублей. Плюс необходимое оборудование для подачи кислорода, аппараты, ВЛ, специальные шлюзы, которые отделяют чистую зону от красной. А сколько нужно построить коек, если все будут относиться безответственно? на каждого человека в городе. Столько коек построить просто невозможно. Тогда давайте решим, от какой статьи бюджета забрать эти деньги. Остановить строительство садов, школ, сэкономить на кардиохирургических или онкологических больницах или снизить объем социальной помощи. И главное, где мы возьмем столько медицинских специалистов? Их просто физически не хватит. Мы не можем бесконечно вводить новые койки. Это данность.
1: Ну окей, принимаем. И еще один тезис. Давайте город закроем вообще, в принципе, остановим общественный транспорт, который является основным рассадником болезни. Господин Беглов говорит, что власти в принципе могут объявлять локдаун, но только на короткое время, опять же, из экономических соображений. Это был второй тезис. А теперь третий.
0: И третий аргумент, который я часто слышу в последнее время. Скоро мы все переболеем, вот и будет иммунитет. Ответ очень простой. Цена слишком высока. Многие болезни ну, просто не переживут, особенно в Петербурге с большой долей пожилого населения. Поэтому из реальных средств остается только вакцинация. Необходимо привить, еще раз хочу повторить, 80% населения. Весь город борьбы с разными эпидемиями показывает, что только вакцинация способна победить вирус. В последнее время под своими постами я встречаю людей, привившихся, которые стараются на своем примере убедить сомневающихся. Очень благодарен петербуржцам, которые делятся своим опытом, чтобы рассеять страхи своих близких. Уверен, что на счету таких людей не одна спасенная жизнь. Если есть сомнения, поговорите с вакцинированными, знакомыми, которые есть в окружении абсолютно каждого из нас.
1: Но в Смольном рассчитывают на то, что коллективный иммунитет у нас будет уже к концу года, так чтобы не пришлось устраивать еще один локдаун на новогодние каникулы. Но вы слышали, Беглов рассчитывает на 80%, специалисты говорят, что 80% вообще-то мало.
2: Нет, но видишь, тут тоже моменты, потому что 80% они с антителами посчитали, 83% петербуржцев у них есть антитела, а тут вот Беглов говорит про прививки.
1: Понимаешь? Это более серьезная защита, чем просто антитела. Ну, как бы да, да, как да все да,
2: немножко да. иначе. Окей. Теперь э, слушаем, что еще говорили участники видеоконференции на странице Беглова ВКонтакте. Э, главврач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий по поводу того, насколько эффективна вакцинация.
3: Приливка хотя бы одним компонентом почти в двенадцать раз снижает риск заболевания в целом у взрослых. Среди гра- граждан старше 60 лет она в 8,4 раза выше. После завершения вакцинации этот показатель существенно меняется через три недели после вакцины. У у пациентов до 60 лет он увеличивается до 17,5 раз, а для граждан старше 60 лет и старше почти в 12 раз. Тем не менее, вакцинированные подвержены заражению, и при всем при этом, все же, если пациент заболел, Риск тяжелого течения, связанный с госпитализацией, у него почти в три раза ниже, чем у пациентов невакцинированных. В целом риск наступления летального исхода у привитых, вне зависимости от возраста, в 21 раз ниже, чем у непривитых.
1: Цифры, на которые ссылается господин Стрижелецкий, это статистика, полученная его больницей, Святого Георгия. У них сейчас 62 пациента с ковидом, вот прямо сейчас 55 из них на искусственной вентиляции и ни одного после вакцинации. Причем был парень с QR-кодом, но когда его переводили в реанимацию на искусственную вентиляцию легких, он сказал врачам, что QR-код купленный.
2: Теперь по поводу легального получения QR-кодов. Помните, была проблема получить эту картинку без доступа к госуслугам? В Петербурге несколько сотен тысяч человек не имеют аккаунта на портале. Власти вроде как решили эту проблему, говорит вице-губернатор Станислав Казарин.
3: С 1 ноября медицинские учреждения Санкт-Петербурга при соответствующем завершении прививки, либо двухкомпонентной, либо однокомпонентной, распечатывают справку о вакцинации, на которой есть альтернативный QR-код, который выдается непосредственно в Санкт-Петербурге, и он действует точно так же как и QR-код федеральный. Это сделано как раз для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет регистрироваться на портале госуслуг. Тем, кто привился ранее 1 ноября, соответственно, можно получить этот QR-код, обратившись в медицинское учреждение, либо в регистратуру, либо в пункт вакцинации. Вас найдут и, соответственно, распечатают эту справку повторно. Собственно, никаких проблем с этим нет. Эти QR-коды будут действовать точно так же, как и QR-коды с портала государственных
2: услуг. Лично я настойчиво рекомендую всем распечатать QR-коды свои с портала госуслуги, потому что очень часто портал госуслуги не срабатывает, просто зависает. Самый ответственный момент. Я ношу теперь этот распечатанный
1: QR-код. Это, во-первых. Во-вторых, телефон может сесть. Тупо. И Телефон
2: может сесть, да.
1: да. Ладно, напомню, через две недели без этой картинки можно будет попасть в Петербурге только в аптеку, в продуктовый магазин и на автозаправку. А все остальное будет закрыто для людей, которые... не не могут подтвердить наличие иммунитета. Альтернатива простая. Не хочешь вакцинироваться, не хочешь прививаться, сиди дома не создавая угроз другим.
2: Теперь по поводу общепита. В эти выходные, в ночь с воскресенье, Комитет по контролю за имуществом вышел в очередной рейд. Нарушители коронавирусных ограничений искали с 10 часов вечера до трех часов ночи на Малой Морской и Садовой.
1: И, в общем, замглавы Комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил, что решен будет решен вопрос с поздними ужинами. Мы чуть-чуть попозже, через пару минут буквально послушаем, как господин Ситов говорил с Бегловым по этому поводу, как он зачитывал жалобу от возмущенных людей, возмущенных рестораторов в том числе. Но так или иначе, история такая. Сейчас заведение общепита вынуждено закрываться в 23.00.
2: В 11 часов, как что их выгоняют, не дают доживать.
1: В Петербурге это время считается временем позднего ужина. Хорошо, судя, ты... судя по всему, значит, Рестра... Беглов и господин Ситов, они, в общем-то, тоже склонны ужинать именно в это время.
2: То uh... есть, думаешь, они понимают нас именно из этих соображений, да? да Продлили... Так или иначе,
1: решение ну, фактически уже принято. продлении работы заведения общепита на час. Но на... об этом буквально через пару минут. Скоро-скоро вернемся. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Олесь на ну не уходите.
1: Темы дня. Проверки общепита в Петербурге будут чуть менее жесткими в ближайшее время. Вы помните, кафе, бары, рестораны сейчас вынуждены закрываться в 23:00, потому что у нас комендантский час.
2: Ну, в общем, это ничем не объяснимая совершенно мера, но тем не менее в 23 часа доживы и уходи.
1: Замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов на видеоконференции с губернатором Александром Бегловым зачитывал губернатору один из вопросов ресторанного сообщества. Вот как это звучало. Деятельность ресторанов и баров Очень важный вопрос, хотелось бы отметить Возможно, сегодня с 6 утра До 23 вечера мы понимаем Необходимость сократить теперь цепочки Ограничением развлекательных ночных и вечерних мероприятий Для обычных ресторанов Время ужина, не мероприятия, а именно ужина Как раз с 20 до 23 часов И для нас крайне важно Было бы иметь возможность двадцать 23 часа закрыть ресторан на вход Закрыть кассу, но позволить Гостям спокойно закончить ужин И покинуть ресторан до 24 часов Просим вас рассмотреть возможность дать такие указания проверяющим группам, которые позволили бы гостям ресторанов закончить заказы в 23 часа и покинуть помещение в 24 часа. Это действительно важный вопрос, он часто к нам поступает, Александр Ильич.
0: Поручаю вам внести необходимые изменения, методические рекомендации для проверяющих, которые позволят ресторанам заканчивать работу в 23 часа, а гостям покидать помещение до 24 часов.
2: Ура!
1: Жить становится лучше.
2: Да, жить становится веселее. Господи, боже мой, только я все равно не понимаю, зачем ограничивать работу ресторанов, ну хрен им хотя бы до 12.
1: А, потому что ночью ты себя не контролируешь.
2: Вот ты что. лезешь
1: обниматься <laughs> к людям, а Да-да-да, люди...
2: так со мной происходит всегда.
1: Последний факт. В торговом центре галереи сегодня в разгар рабочего дня в очереди за прививкой от ковида стояли около ста человек. Фоточки опубликованы у нас на сайте kp.ru.
2: Все на наш сайт.
1: Темы дня.